0: Hola a todos, 23 de julio de 2015, son las que son, que no veo, me da el sol, 8.30, justo sí, 8.30 y 28 grados en Alicante. Eh, en principio voy a contaros que siguen los bailes de cifras de Apple. Ya sabéis que cuando Apple dice algo, o cualquier otra compañía, pues... Hay un tiempo después que se van mmm, sucediendo diferentes noticias y cosas, ya que muchos pues, aprovechan el tirón para estar ahí también, cosa que, que en cierto modo me parece normal. Uno de estos bailes que tenemos ahora es a vueltas con las cifras de venta del, del Apple Watch. Hay una empresa que ha hecho un cálculo de qué cifras... Maneja Apple en ventas. Y la conclusión que llega es que el 75% del mercado en estos momentos... Bueno, mentira, no en estos momentos, sino en el momento que hicieron el... Que, que cogieron los datos, que esos datos se refieren al trimestre anterior. Por tanto, en este trimestre, pues las cosas pueden haber cambiado a mejor o a peor, como leía en un, en un artículo. Pues como digo, eh... ...el 75% de los smartwatches vendidos serían Apple Watch... ...esto significa, sé que lo entendéis... ...pero que de 100 smartwatches vendidos... ...75 serían Apple Watch... ...y los otros 25 corresponderían al resto de dispositivos... ...en primer lugar volvemos a lo de siempre... ...mi pregunta siempre que hay un estudio de este tipo... ...es de dónde sacan las cifras y cómo las interpretan... ...en el caso de Samsung... Dicen que han vendido 400.000 smartwatches. Bueno, Samsung ya lleva tiempo vendiéndolos y por tanto es posible, yo lo desconozco, que hayan publicado estas cifras. Pero Apple no lo ha hecho. <coughs> por tanto, perdón, si no lo ha hecho, ¿cómo saben que han vendido 4 millones, según dicen, de smartwatches? ¿Qué es lo que han hecho? Han preguntado a UPS cuántos viajes hacen sus repartidores o tienen un infiltrado en Apple que les da estas cifras es que oh, ¿por qué no quizás Apple misma filtró esta información por tanto para mí estas cosas pues hay que tomárselas como siempre con mucha precaución porque eh, no son en principio datos reales Sí, que creo que Apple está vendiendo muchos relojes. Pero no sé cuántos, además las cifras no me he leído el estudio, pero las informaciones son esas. Samsung 400.000. 400.000 no serán tampoco, ¿no? Serán 399.536 o 416.820, qué sé yo por decir algo. Igual que Apple Watch no serán 4 millones. En cualquier caso, eh, como digo Yo pienso que sí, que están vendiendo mucho Porque si hay algo que Apple sabe hacer Y muy, muy, muy bien Es vender Sus productos mmm, Gustarán más o gustarán menos Se podrán criticar más O menos eh, Nos parecerán baratos O caros Pero en cualquier caso, venden y venden Muy, muy bien Como digo, probablemente sea ...con diferencia... ...lo que mejor sabe hacer Apple... ...esto viene también al caso porque... ...también después de esta... ...de esta... ...presentación de resultados... ...pues nos enteramos que Apple... ...tiene en el banco... ...atención... ...sí... ...en el banco... ...200.000 millones... ...de dólares... ...en el banco... ¿eh? ...en cash para ir con la tarjeta del cajero y sacar, para ir a Ventanilla y decirle al... Hoy voy a parar en un sitio y como tengo que esperar un poco, voy a parar el coche, así que a lo mejor se oye incluso mejor. Pues como digo, pueden ir a Ventanilla y decirle al señor de Ventanilla, dame dinero. O sea, imaginaros la barbaridad, mil millones. Esto supone que en poco más, o mejor dicho, poco menos de... ¿De 5 años? A ver, 2012... No, poco menos de 4 años, creo que eran 3 años y 8 meses... Han duplicado el eh, efectivo que tienen. En 2012 tenían eh, 100.000 millones y ahora tienen 200.000 millones. Con ese dinero podrían rescatar Grecia. ¿Os imagináis? Podrían llegar a Grecia y decir, toma, todos vuestros problemas solucionados. Y además es un hecho que a mí me llama mucho la atención, porque eh, ellos, cuando llegan las, las juntas de accionistas, una de las cosas que proponen es no repartir dividendos y quedarse con el dinero en el banco. Y los accionistas aceptan. Un accionista, un accionista de verdad, eh, lo que quiere es beneficios. Bueno, cualquier accionista evidentemente quiere beneficios, pero aquí también puede haber un componente mmm, fanboy... Y por tanto, pues gente que compre acciones simplemente por el hecho de que, de que es Apple y quiere tener acciones de Apple De hecho, yo mismo, a mí hay una empresa de, de valores, que, de estas que te inflan con spam, una más Pero me llamó la atención porque me regalaban 50 dólares, creo que eran Sí, creo que eran en dólares 50 dólares para que yo los invirtiera donde quisiera Era una manera de engancharme para que yo invirtiera más, cosa que no han conseguido cuando yo me metí, de esto ya hace algún tiempo, pues como yo no tengo absolutamente ninguna idea de bolsa, pues lo primero que vi me llamó la atención y que como marca conocía evidentemente que era Apple, pues compré. Debía comprar esos 50 dólares en acciones de Apple. Y esos 50 dólares hoy en día, pues la última vez que miré estaban... no suelo mirarlo nunca. Porque es algo que ni, ni cuento con ello ni nada, es más un... Pues un rollo fanboy que, que cualquier otra cosa. Pero la última vez que me estaban ya por 80 dólares, 87 dólares, creo recordar que era el importe. Evidentemente, yo no soy accionista, yo no me considero accionista de Apple. Yo con ese dinero ni siquiera tengo una acción, no llega ni a una acción. Y por tanto, eh, esto ya te digo, es más un rollo fanboy que cualquier otra, cualquier otra inversión. Pero el auténtico, el auténtico inversor, ya sea grande o pequeño, lo que pretende siempre es ganar, ganar, obtener beneficios. En cambio, allí llegan a la Junta y dicen, no vamos a repartir dividendos y ese dinero nos vamos a guardar en el banco, pues ¿para qué? Pues no lo sabemos, porque es cierto que invierten en investigación y desarrollo, es cierto que están construyendo un nuevo campus, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de beneficios, de dinero que está ahí, que no lo han invertido en nada y que no... y que lo tienen después de pagar después de pagar la luz, el agua el teléfono, los empleados la señora de limpieza, etcétera, etcétera pero los accionistas aceptan eh, con ese dinero podrían comprar la compañía que se les planteara prácticamente no estoy muy puesto yo en, en, en negocios pero pero por las cifras que se van barajando por, por ahí ellos suelen comprar compañías ...que muchas veces nos enteramos de refilón... ...porque lo que les interesa en sí no es la compañía... ...sino son las patentes, realmente... ...estas empresas... ...incluso Google o Microsoft... ...muchas veces compran compañías... ...simplemente por las patentes que puedan tener... ...no por... ...por el negocio en sí, que a lo mejor el negocio pues... ...evidentemente... Eh, ...muchas de estas compañías pues ya están... ...en... ...en muy mala situación... ...y vendiendo la compañía... ...compran las patentes... Y la compañía en sí desaparece. Entonces, eh, compran compañías y pues eso invierten en cosas que seguramente ni conocemos, en cosas que conoceremos en un futuro. Pero me parece tan salvaje tener esa cantidad de dinero en el banco. No sé. Estamos hablando que no son propiedades. No se está valorando lo que vale la compañía por sus edificios, por lo que... ...por sus patentes... ...que también valen su dinero... ...y se pueden cuantificar... ...no, no... ...estamos hablando de dinero en efectivo... ...de dinero en la cuenta... ...imaginaros vosotros vuestra cuenta... ...vuestra cuenta... ...que podéis ir... Eh, ...al banco y sacar dinero... ...pues para lo que necesitéis... ...para hacer la compra del día... ...para... ...qué sé yo... ...para un capricho... ...para viajar... yo ...para lo que os quedáis ...para que os de la gana... ...vamos, para tomar un café... ...ellos tienen mil millones de dólares... ...o sea, es bestial... Una vez lo comparaban con algún país pequeño de Europa, no recuerdo, algún así tipo Norte, Finlandia, no sé, no, no, no recuerdo qué país era. Y tenía más dinero Apple que un país. O sea, es que es increíble. En fin, ellos sabrán qué quieren hacer con, con todo ese dinero. Me parece escandaloso, la verdad. Me parece muy escandaloso, porque... Eh, yo creo en la propiedad privada, yo soy un firme defensor de la propiedad privada eh, y soy un firme de defensor de, de, de la empresa, no de las malas prácticas de las empresas, cuidado, pero sí creo que la empresa eh, la empresa honesta es un bien y y bueno, pues están en su derecho de hacer esto y yo no tengo por qué criticar. Pero ver los contrastes entre una empresa, una única empresa, y países, ya no hablo de Europa y eso, sino países de de, pues de África o lo que sea, que, que hay niños que están muriendo porque no tienen siquiera para comer. Y la verdad es que esto sí que es un contraste que me resulta triste. Pero, hoy por hoy, la vida es así. No... No no tiene vista esto de, de cambiar y evidentemente mmm, no son ONGs, esto es una frase poco afortunada que se utiliza mucho en la empresa, pero realmente es que es así, una empresa no es una ONG y por tanto está para ganar dinero y para invertir en lo que quiera, pero bueno, esto ya son consideraciones personales. Bueno... Eh, a raíz de que comentara que, que habíamos instalado el SSD en el, en el Mac de, de Tony de Pensamiento de un Geek pues hay otras personas como el Camello Geek y demás que han estado preguntando en el grupo de TollTwitters, un saludo para mis compañeros de TollTwitters que, que no los saludo hace tiempo públicamente aunque hablamos todos los días pues bien eh, él preguntaba y demás eh, por por este tema, y voy a daros unas consideraciones previas y posteriores a la hora de montar el SSD. Hay muchas guías por ahí. Yo os recomiendo iFixit e porque ahí está en fotos, eh, está bastante detallado, aunque las explicaciones están en inglés. Pero las fotos son bastante buenas y creo que está bastante claro el proceso. Pero luego hay que buscar información de. ...qué hacer antes y qué hacer después de todo esto... ...porque hay unos pasos previos... ...los pasos previos... ...evidentemente serían... ...hacer una copia de seguridad... ...en Time Machine... ...o con Time Machine... ...de los datos de vuestro disco... ...esto... ...si no lo habéis hecho nunca... ...ya os digo que tarda... ...que tarda y mucho... ...unos... ...creo que eran... ...300 gigas o así pueden tardar dos horas y media o algo así. Si soléis hacer la copia en Time Machine, pues solamente tenéis que actualizar o si lo hace automáticamente, pues no tenéis que hacer nada porque ya lo tenéis. Segundo paso, debéis tener un pendrive de, de inicio. ¿Por qué un pendrive? Porque es verdad que en los Mac ahora puedes arrancar desde la partición de, de recuperación, pero vais a cambiar el disco y por tanto o vais a cambiarlo, o vais a añadirlo, y vais a hacer Fusion Drive, vais a perder todo, incluida la, part la partición de recuperación. Que luego, cuando instaláis, creo recordar que la vuelve a crear, pero en un principio no la vais a tener. Por tanto, tenéis que hacer eh, un pendrive. Para hacer un pendrive, eh, lo más sencillo es mmm, descargaros desde la Mac App Store, Mac App Store, el sistema operativo, bajáis Yosemite, la última versión. Yo os recomiendo la última versión, la 10.10.4 y luego os explico por qué. Y con una utilidad se puede hacer con el sistema, pero a veces da algún problema. <coughs> Hay una utilidad que se llama DiskMaker X, que esta utilidad es muy sencilla. Esta utilidad hace todos los pasos para el el DMG que os habéis descargado de Yosemite. Cuando os descargáis os pide instalar, vosotros canceláis y se os queda como una aplicación más. Entonces con esta utilidad busca, encuentra los ficheros, encuentra el USB y pasa todos los datos a ese USB para que sea de arranque y de instalación. Una vez que tenéis estas dos cosas ya podéis cambiar el disco. Una vez que ya tenéis todo montado lo primero sería arrancar con este pendrive... Para arrancar con el pendrive os recuerdo que tenéis que tenerlo evidentemente pinchado en un USB y encender el Mac con la tecla Alt pulsada. Pulsáis la tecla Alt y entonces os sale un menú con los... en este momento os saldrán varios iconos de arranque. Uno será la partición donde ya tenéis instalado el antiguo OS X, otra será la partición de recuperación y otra será el pendrive arrancáis desde el pendrive, abrís terminal <coughs> y desde ahí generáis el Fusion Drive. Yo sí que recomiendo Fusion Drive. Ya lo dije el otro día, es, es cierto, <coughs> perdón, que parece que se pierde algo de rendimiento, pero para mí resulta mucho más eh, cómodo olvidaros y que sea él el que decida qué ficheros son los que los que tenéis que tener en una, en una en un disco y cuál es en otro yo a mí me resulta cómodo y demás bien generáis el Fusion Drive por internet tenéis un montón de de... ¿cómo se dice? tutoriales de cómo hacerlo si os ponéis y no lo encontráis o tenéis duda pues me consultáis y yo ya os digo una vez que ya lo tenéis volvéis a reiniciar Vuelve a reiniciar Volvéis a reiniciar con la tecla Alt Y en este momento solo aparecerá Un eh, Una unidad de arranque que es el pendrive Porque ya habréis borrado los dos discos Volvéis eh, como digo Arrancáis desde el pendrive Y ya os aparece una única unidad Entonces instaláis OS X Y una vez que instaláis OS X Cuando vais a configurar Con el disco de Time Machine pinchado Yo os recomiendo todo esto hacerlo sin el disco de time machine pinchado, por si acaso se produce algún fallo o cometéis un error, no borrar ese disco. Y como digo, una vez que ya tenéis está, está, está instalado SX, le decís que eh, cuando empieza a configurar que queréis instalar una, una copia antigua, una copia anterior, no recuerdo muy bien cómo dice, pero es algo así como instalar como nuevo Mac o instalar. Una copia anterior o algo así No recuerdo muy bien Pues elegir la copia anterior Y una vez que ya tenéis hecho esto Veréis que vuestro Mac Está exactamente igual Que estaba antes de crear eh, De instalar el SSD Y nos queda instalar eh, Perdón, activar el Trim Y aquí es donde viene Por qué os recomiendo instalar La versión de Yosemite 10.10.4 Porque ya Apple aquí Permite activar el Trim para eh, discos de terceros, hasta ahora no era posible y había que utilizar una utilidad que se llama Trim Enable que yo la he estado usando hasta ahora. Y eh, ahora, pues os evitáis esto: entráis con el terminal y tenéis que escribir sudo trim force todo junto sudo espacio trim force espacio, enable enable ¿eh? trim surfo. Su Ay sudo trimforce enable os saldrá una advertencia de que esto puede explotar y que la tercera guerra mundial puede venir le decís que sí os dirá que tiene que reiniciar le decís que sí y en el momento que reinicie ya tendréis vuestro equipo con un disco ssd con el trim activado y vosotros con la boca abierta de ver lo muy mucho que habrá mejorado vuestro equipo Bien, esto, explicado así, a lo mejor tiene, genera alguna duda. En ese caso, eh, pues nada, volvéis o bien volvéis a escuchar el episodio o me consultáis a mí, que yo no tengo ningún problema en buscaros la información necesaria. El, el proceso, aunque parezca mmm, complicado, es sumamente sencillo, los que tengáis... Eh, pues que habitualmente manejéis el sistema operativo y más pues os daréis cuenta que es muy fácil y para mí lo más complejo y esto sí que hago mucho, mucho hincapié en ello es instalar el disco debéis de tener mucho cuidado con los cables porque es fácil pegar un tirón si darse cuenta y arrancar un cable y a partir de ahí tenéis un problema sobre todo si no estáis puestos en soldar en reparar y demás así que más vale ir despacio más vale ir con cuidado os recomiendo también ya que desmontéis el cristal y la el LCD con un trapo, con un simple trapo si que no deje pelusa pues limpiarlo por dentro que veréis que almacena mucha suciedad no es hermético y cierra y, 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 y esto se llena bastante de polvo hay quien es capaz de coger el cristal protector y meterlo en la bañera y tal yo no, no lo creo necesario otro problema que se suele tener es que los tornillos que sujetan el panel LCD eh, están muy cerca de los imanes que sujetan este cristal protector y cuando vas a ponerlo pues se te pega el destornillador o se te pega el tornillo y te genera un poco de dificultad, pero vamos, nada que no se pueda resolver con un poquito de maña. Y qué más os podría contar, qué más os podría contar, era lo de los cables, aprovechar, comprar un bote de aire, creo que esto lo dije ayer una brochita o algo y limpiar el polvo, ya que está, veréis que, que tiene polvo. Es inevitable porque hay ventiladores y los ventiladores absorben el polvo. Y había otra cosa que quería deciros al respecto, que qué era, qué era, lo de limpiar, yo creo que no se me olvida nada, mejor dicho, creo que hay algo ahí que tenía en mente y no lo recuerdo. Sí, eh, yo nunca, nunca he instalado un SSD en un Mac de los de la nueva generación, es decir, aquellos que ya no llevan la Super Drive y que no, y que creo que el cristal viene pegado de otra manera y demás eh, sí, con esto, esto es algo más complejo, si tenéis dudas lo podemos investigar, en Ifixit e seguirán dando la, la información para desmontarlo, pero yo ahí no tengo experiencia Sí que os puedo decir que en los modelos anteriores es eh, tremendamente sencillo y que yo, y que es cierto que no sé si es a partir del 2011 o así, eh, ya se puede poner el disco duro sin quitar la SuperDrive, pero esto también es más complejo porque hay que desmontar más. Si os atrevéis, yo no lo he hecho nunca, pero vamos, no tendría problema, estoy seguro, si os atrevéis eh, eh, va pegado, el SSD iría pegado en este caso detrás del eh, disco mecánico que, que trae el, el Mac Y para aquí sí que os haría falta cableado El cable de datos SATA y no sé si de alimentación de corriente Esto habría que buscarlo también Si lo queréis hacer más sencillo y la SuperDrive no soléis usarla Como es el caso de la mayoría de gente, incluso hay quien la tiene rota Pues es muchísimo más sencillo comprar un adaptador Para sustituir la SuperDrive por el disco SSD el disco va en el adaptador y el adaptador tiene la misma forma que la Super Drive, Encaja perfectamente y el conector es exactamente el mismo que el de la Super Drive Y no necesitáis ningún cable adicional Simplemente cambiar uno por otro Y luego venden un kit donde además hay una caja externa Donde podéis eh, la SuperDrive convertirla a mm, USB Aviso, con esto hay una pega a partir de ese momento, al quitar la SuperDrive, ya no podréis hacer Bootcamp, ¿de acuerdo? No podréis instalar Windows en una partición porque es imprescindible, aparte de que sea compatible con la versión de Windows que Bootcamp admite para vuestro Mac, que esto es otra de las chorradas de Apple, pues eh, la SuperDrive tiene que ser eh, interna, si no, no se puede instalar. Yo ya lo he probado y no ha habido narices a instalarlo, aunque tampoco me emperré mucho porque me da igual. Pero bueno, al final lo tengo virtualizado y me sobra. Y ya no hay malabara, que seguro que me he pasado 35.000 pueblos. A ver cuánto tiempo llevamos de grabación... 23 minutos, ala. Pues nada, aquí lo dejo. Cualquier duda sobre SSD, instalación, eh, configuración, mmm, material necesario, etcétera, etcétera arroba pascual en twitter y telegram y a través del correo electrónico s pascual arroba s pascual punto es un saludo y nos escuchamos mañana